0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Schuller, Sie eröffnen den Konstanzer Universitätstag der Geisteswissenschaften mit einem Vortrag über den Sport in der Antike. Kann man überhaupt sagen, von dem Moment an gab es Sport?
1: Das kann man fast sagen. Fast kann man sagen, ab wann es nachweislich sehr ausgefeilte sportliche Übungen gegeben hat. Und das war, Sie werden sich wundern, hoffentlich werden Sie sich wundern, das war schon im 8. Jahrhundert vor Christus. Und zwar, das wird in der Ilias beschrieben, in Homers Ilias, also in diesem Epos, das also eine Episode aus dem Trojanischen Krieg stellt, komplett erhalten. 24 Gesänge in Hexametern. Und da findet gegen Ende, im 23. Gesang finden, Wettspiele zu Ehren eines Toten statt. Das ist vielleicht auch der Ursprung übrigens. Und bei diesen Wettspielen gibt es schon eine Menge ausgefeilte sportliche Tätigkeiten. Aber wann das angefangen hat, das weiß man nicht. Irgendwann mal und es hat sich dann also erweitert. Aber ganz wunderbar möchte ich dann doch sagen, ist, dass wir aus dieser ganz frühen Zeit etwas Komplettes haben mit einer durchgehenden, einschließlich Fairness und Unfairness und so weiter und bestimmt Charakteristika. Also Wagenrennen, natürlich Bogenschießen, Laufen, Boxen, Ringen, Kugelstoßen. Und vieles andere mehr. Und das ist, sagen wir mal, 750 vor Christus. Und das ist der Anfang überhaupt des bekannten Sports. Was vorher war, weiß man nicht.
0: Sie haben eine Reihe von Sportarten jetzt auch ja. aufgezählt, die dort beschrieben werden. Ja ist das vergleichbar mit dem was man heute unter Bogenschießen, Wagenrennen, gut, das haben wir natürlich nicht mehr, aber okay. es sind eine Reihe von Sportarten beschrieben, die es auch in der Leichtathletik ja. heute noch gibt. Ja. Ist das vergleichbar? Das
1: ist schon vergleichbar. Die Vergleiche laufen nicht auf Identität heraus, aber es ist durchaus vergleichbar. Also Laufen ist vergleichbar oder ist fast ist eigentlich identisch mit der ganz großen Ausnahme, dass nicht die Zeit gemessen wurde, sondern wer zuerst da war. Darauf kam es an und nicht auf die Zeit. Insofern fällt der Vergleich negativ aus, aber das Laufen selbst oder auch ein Bogenschießen, also das ist schon dasselbe. War
0: denn Sport schon damals vor allem eine reine Männerdomäne oder gab es auch Frauen, die irgendwann schon Sport getrieben haben in der Antike?
1: Also es gibt ja viele Theorien, weshalb Sport überhaupt entstanden und eine ist natürlich der Krieg. Nicht? Und das hat sehr viel für sich, weil viel mehr als wir friedliche Menschen glauben, was im Krieg entstanden ist. Aber es war eine mit einer Ausnahme eine reine Männerdomäne. Und da ist mir dann, also auch für den Vortrag und für meine Vorlesungen und so weiter, ich selbst wenn übrigens nicht sportlich, da ist mir eben eingefallen, wenn wir das fragen, da hätte ein antiker mensch hätte dem allzug eigentlich verständnislos wenn man ihn gefragt hätte warum sind denn keine frauen dabei nicht da wäre er völlig verständnislos gewesen weil nirgendwo im gesamten öffentlichen leben war das war eine selbstverständlichkeit und auch sagen wir, es gibt von Frauenseite auch nicht das Bedürfnis, es gibt keinerlei, mit, auch mit Ausnahmen und mit Variationen natürlich keinerlei Bestrebungen, das zu ändern, so dass also also ich sage, ich spreche jetzt mal als antiker Mensch, natürlich waren beim antiken Sport keine Frauen dabei und die Ausnahme ist, dass in Sparta, was ja sowieso also eine Sonderrolle gespielt hat, da gab es Gymnastik. Da haben die Mädchen Gymnastik getrieben. Und wenn man das unter Sport bucht, dann haben auch Frauen Sport, aber nur diesen und die Griechen haben den. Bei Sportveranstaltungen ganz kleiner im Dorf oder so jeweils der Sieger zu sein und natürlich Freude an der Sache zu haben und es war dann auch Selbstzweck und so weiter. Aber er diente also nicht der Ertüchtigung im Kriege. Also das kann man nicht sagen. Da wurde er exerziert, das war ja was ganz anderes. Sie haben schon die Ilias angesprochen von Homer.
0: Welche Quellen stehen einem Altertumsforscher noch zur Verfügung, um eine antike Sportgeschichte
1: zu schreiben? Eine ganze Menge, weil in sehr vielen Texten, also erstmal die literarischen Quellen, in sehr vielen Texten ist davon die Rede und zwar vor allen Dingen, wer Sieger war. Die Historiker, also fangen wir mit dem ersten an, mit Herodot, jeder politische Mensch, der da also auftritt, wenn er in irgendeinem bedeutenden Fest gesiegt hat, dann wird das immer gesagt. Also erstens haben Politiker an sowas teilgenommen und zweitens hatte das ein weit über die sportliche Veranstaltung selbst hinausgehendes Prestige, das selbst in Geschichtsbüchern, die nun sich mit ganz anderem eigentlich immer gesagt wird, das hatte ein großes Prestige. Und jetzt muss ich mich übrigens berichtigen, bei Wagenrennen da konnten auch Frauen siegen, aber nicht, weil sie da standen und die Pferde lenkten, sondern bei ihnen die Pferde gehörten. Also die Sieger in Wagenrennen sind nicht die, die das ausgeübt haben, sondern sozusagen modern gesprochen die Besitzer des Rennstalls und das konnten auch Frauen sein. Aber das Widerspricht eigentlich nicht der gesamten Aussage, bloß das ist also eine kleine Variation. So, also, dann hat man, da ja diese Spiele, vor allen Dingen dann also auch die Wagenrennen, ein ungeheures Prestige hatten, gab es Dichtungen auf Sieger. Also, Pindar aus Theben, der Dichter, dessen Gedichte. Also Zweizeiler, Vierzeiler gewesen, also Hexameter, Pentameter gewesen. Also, das ist auch etwas ganz Merkwürdiges, wie, wie literarisch dann diese zum Teil sehr viel körperliche Kraft und erfordernden Sportarten getrieben wurden. Aber zum Schluss wird die Sache, wie der kleine Moritz sich die alten Griechen vorstellt, dass sie immer nur so in Versen gedacht hätten. In diesem Fall ist es wirklich so, man hat also eine. Unmenge von solchen Epigrammen auf Stein gehauen in den verschiedenen Sportzentren, in den Orten, wo diese zum Teil also berühmten Veranstaltungen stattgefunden haben, hat man die gefunden. Und da kann man also auch viel daraus entnehmen. Ein besonders krasses, wollen Sie ein krasses Beispiel hören? Ja, gerne. Also es gab die schreckliche Sportart des Pankration alles und Kratos die Kraft. Das war eine Art Freistiering, aber das war noch viel mehr. Also da gab es keine Regeln, da wurde drauf losgeschlagen und gemacht. Es gab doch ein bisschen Regeln, das nehme ich ein bisschen zurück, aber es konnte eben zur Folge haben, dass schwere Verletzungen daraus und in einer dieser Inschriften rühmt sich also nun ein Sieger im Pankration und gesteht nun ein, dass sein Gegner tot auf dem Platz geblieben ist. Das sei aber nicht sein eine Absicht gewesen. Also, das hat dann eine tragikomische Seite. Also, diese literarischen Quellen im Geschichtswerken, mittelbar, nicht? dann wird berichtet über. Aber die Siegeslieder und die Siegesinschriften, die sind sehr unmittelbar. Dann natürlich die Archäologie. Und zwar, was heißt das? Erstens natürlich die Statuen, die Siegerstatuen, dann die Sport Anlagen. Also erst die Stadien, da hat man ja unendlich viele Übungsstätten ausgegraben, die Palästren, also in Städten und auch in Olympia und in
0: immer viel von dem Sieger gesprochen, dass dem sozusagen alles zukam. Ja. Heute winken ja. einem Sieger, einen sportlichen Wettbewerb, vor allem Werbeverträge, viel Aufmerksamkeit, so. Geld. Was ja. hatte damals ein Sieger ja. zu erwarten? War es ja. vor allem Ehre und Ruhm so. oder hatte er auch eine ganz andere gesellschaftliche Stellung gewonnen?
1: Es erwarteten den Sieger. Übrigens, es gab keine zweiten oder dritten Sieger. Es gab nur den Sieger. Den Sieger konnte auch sehr viel erwarten. Erstens von seiner was es ja nicht gab, sondern der jeweiligen Stadt. Und die waren also sehr drauf aus, solche Sieger bei solchen Festspielen zu bekommen und haben sehr viel dazu getan. Es gibt übrigens also dann auch Inschriften, nicht nur Sieger, sondern so ganze Regelwerke, wie diese Übungen, dieses Training zu Hause stattfinden soll. Das waren dann also auch Beamte der Stadt, also Magistrate der Stadt, die das machten, was auch sehr viel Prestige brachte. Aber man kriegte sehr viel von den Städten. Die Festspiele selbst haben nur symbolisches sehr schönes, die Panathinesischen waren zum Beispiel. Aber, sagen wir mal, Geldwertes und Geld bekam man von seiner Stadt oder denjenigen, die diese Spiele eingerichtet haben. Wir sprechen dauernd von Spielen, da müsste man vielleicht gleich mal was dazu sagen. Zunächst gab es eben nur wenige, aber dann gab es sehr viele immer mehr, bis in die römische Kaiserzeit. hinein, immer mehr Leute und Städte und Könige und so weiter, die solche Wettspiele da und dort und dort eingerichtet haben und es gab nun Sportler Also von Ort zu Ort zogen und da zum Teil hohe Preise bekamen. Also das ist eigentlich Ihre Frage gewesen. Ja, also davon konnte man wirklich leben, wenn man ein guter Sportler war. Nicht?
0: Sie haben gerade schon Rom ins Spiel gebracht. Wenn ich jetzt an Rom denke und Sport, dann fällt mir in erster Linie ein, Wagenrennen natürlich, ja. ähm, aber auch ähm, die Gladiatorenspiele. Ja. Kann man das überhaupt als Sport bezeichnen? Nein. Wurde das damals als Sport gesehen? Also
1: es gab Spiele dieser Art, wie wir sie lang besprochen haben, erstens auch in der Stadt Rom, später eingeführt und dann natürlich im Laufe der Zeit im ganzen römischen Kulturkreis, also im ganzen Mittelmeergebiet. Aber das waren alles, mit Ausnahme von Wagenrennen, das waren alles Spiele dieser griechischen Art. Die eigentlichen, also die ganz berühmten, also olympische, da fuhr man dann hin, wenn man also ein reicher Mensch war, aus Rom, um als Zuschauer da, oder Sie wissen vielleicht, der Kaiser Neo ist dann auch manchmal aufgetreten bei sowas, aber ganz nach griechischem Muster. Und die Gladiatorenspiele waren da nicht dabei, es gab zwar auch schon bei Rommel den äh, Waffenkampf, aber das war nun eben nicht so wie. Bei den Gladiatoren, die sind so entstanden, dass es eben am Grab, sind ähnlich entstanden wie der Sport. Am Grab von wichtigen Leuten gab es zu dessen Ehren einen Zweikampf. Und daraus sind die Gladiatorenspiele nun berühmte Leute oder Sklaven. Sklaven sind die Gladiatoren gewesen. Das war oft Synonym. Und Sport in dem Sinne war es nicht. Es blieb dann ja oft nicht immer. Oft einer auf der Strecke, der wurde dann also umgebracht. Das war nicht der Sinn des griechischen Sports. Also die Gladiatoren sind eine speziell römische Erfindung, die einzige, die so eine Art Ähnlichkeit, deshalb sind Sie Ihnen ja auch eingefallen, Ähnlichkeit mit Sport hat. Und sonst haben die Römer Wagenrennen übernommen. Aber übernommen, nicht?
0: Wann wird denn der Sport der Antike auf. Man weiß ja, dass es im Mittelalter keine olympischen ja. Spiele mehr gab. Was sind sozusagen die gesellschaftlichen politischen Rahmenbedingungen gewesen, dass es eben keinen Sport mehr geben konnte, wie er bisher stattfand?
1: Ich nehme an, dass das eben tatsächlich damit zusammenhängt, dass die Gesellschaft allmählich christlich wurde. Denn es waren ja Kult. Und überall sonst ist es, nur hätte man das ja vielleicht weglassen können, aber die Mentalität jedenfalls, die hatte sich durch das Christentum so verändert. dass es das, was nicht mehr gab. Also Ende des vierten Jahrhunderts hören die Olympischen Spiele auf.
0: Gab es denn schon in der Antike, da ist ja auch gerade mit großen und gesellschaftlichen Christen ja. verbunden worden, gab es da schon sowas wie Schummeln, Doping, ich setze andere Mittel ein, um das zu bekommen?
1: Doping gab es nicht. Die wussten ja gar nicht, wie man das machen sollte. Nicht? Also es gab ja keine Chemie. Spritzen und sowas. Sowas einnehmen, setzt ja auch voraus, dass da also irgendwelche künstlich irgendwelche Stoffe äh, hergestellt Fairness und Unfairness, das hat es gegeben. Deshalb hat es Schiedsrichter gegeben. Bei jeder dieser Sportveranstaltungen, seien es die panhellenischen Spiele, seien es die Panathenäen in Athen und die unzähligen anderen, die sich Amerika ausbildeten, hat es Schiedsrichter gegeben, die darauf geachtet haben. Angefangen vom Frühstart, wenn jemand zu früh gestartet war vom Lauf, man hat ja so diese Schwellen auch in Olympia, wo die Läufer dann also davor standen und nur auf Kommando los. Dann wurde der gegeißelt, dann wurde der gepeitscht. Also die hatten auf sowas zu achten. Und dann schon bei Homer, in diesem 23. Gesang der Ilias, gab es Unfairness beim Wagenrennen. Das hat auch so amüsante, aber auch sehr äh, gesellschaftlich relevante Züge, nämlich einer dieser Helden vor Troja, das ist, die das gemacht haben, sind ja alles die. Jüngling Liga werden sollte Achille übrigens hat die Spieler deswegen dieses also wirklich charms den dieser junge Mann dann dass dann alle dass er sagt ja naja, ich hab's und so und dann sagt mir auf auch na naja, wenn du das so sagst dann macht es nichts und so also das hat dann auch unsportliche Züge das wäre ja heute völlig ausgeschlossen nicht? aber Fairness und Unfairness hat es natürlich gegeben und es hat dann Training hat gegeben es hat also auch es hat ja auch Sportärzte gegeben die bestimmte Nahrung empfohlen haben und das wurde nicht als, das mit Recht, nicht wahr, wurde nicht als unfair, sehen, dass die Leute also bestimmte Sachen essen, um fit zu sein und so weiter. Also das hat es alles gegeben. Aber Doping mit, sagen wir mal, mit unfairen Mitteln und mit Chemikalien, als manches Chemikalien nicht gegeben aber Fairness und Unfairness und Geschummel und, und übrigens beim Reden fällt mir ein, es gab auch berühmte Bestechungsskandale, dass jemand absichtlich zurückblieb oder absichtlich unterlag. Es gab berühmte Skandale, also richtig skandale Fälle, die Literatur, da kann man das dann alles, Griechen haben wir sehr viel geschrieben, Reden in dieser äh, Angelegenheit, also Bestechung hat es auch gegeben. Gab es dann auch Wetten auf Spiele? Also wurde Nein. auf Spiele gewettet? Nein. Jetzt wo Sie das fragen, wäre ich das zum ersten Mal. Die Frage selbst ist mir noch nie gekommen. Nein. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Ich müsste es mal gehört haben. Ich habe mich ja einigermaßen damit beschäftigt. <lacht> habe ich nie gehört. Ja.
0: Das Motto der Olympischen Spiele ist ja heute Citius, Altius, ja, Fortius. Ja. Ist das eine Erfindung der Moderne, das den Olympischen Spielen zuzuweisen, dieses Motto? Oder gab es das auch schon in der Antike?
1: Ja. hängt ja wohl auch damit zusammen, dass man das nicht gemessen hat. Man konnte das damals gar nicht erfinden. Denn wie sollte man in dem Jahr sowieso, wo die beiden dieser und jener Konsul war, sagen, der Sieg ist aber langsamer gewesen als irgendein Fall vor 30 Jahren. Das ging gar nicht. Mensana in Corpusano, daran hatte man gedacht, obwohl das ja auch kaiserzeitlich und lateinisch ist, aber Zitius, Altius, Fortius. Das ist eine neuzeitliche Erfindung. Das ist das damals nicht gegeben. Hängt, meine ich, damit zusammen, dass man das nicht messen konnte. Man hätte allenfalls bei Waldsprüngen messen können, das hat man aber nicht gemacht.
0: Welche Rolle spielte die Anrufung der Götter für Sportler? Welche Rolle spielten überhaupt die Gottheiten im Sport?
1: Ja, also erstens, es wurde immer geopfert. Die Spiele waren alle zu Ehren der jeweiligen Gottheit. Und deshalb gibt's es hier auch daneben Tempel, nicht? In der Peloponnes gibt es einen wunderschönen Ort mit herrlichen Sportanlagen, der heißt Nemea, und da gibt es einen grandiosen Zeus-Tempel genau daneben. Das ist das eine. Und das andere ist, jeder Sportler hat, das war dann in seinen Belieben gestellt, Göttern geopfert, individuell mit der Bitte, sie mögen ihn doch noch zum Sieg verhelfen.
0: Wenn Sie den Sport der Antike mit dem heutigen Sport vergleichen, hm. welcher gefällt Ihnen besser?
1: Das ist ja nun eine wirklich sehr persönliche äh, Sache. Mir gefällt der Antike weitaus besser.
0: Oh. Nicht,
1: weil ich ein alter Erst kam mein Interesse, dann kam die alte, Und jetzt kommt die Antwort der Antike. Und zwar, aber das ist nun wirklich eine ganz persönliche Sache, Heutige Sport ist sozusagen ein, und jetzt wird es politisch, obwohl ich das nicht so meine und auch keine Schlüsse daraus ziehen, ist ein Abbild der Ellenbogengesellschaft. Das war nun in der Antike auch, aber man hat ja nicht gemessen, nur jeweils, wer jeweils gesiegt hat. Aber Rekorde und immer mehr und immer höher und immer schneller, ich übersetze dieses Lateinische, das hat es nicht gegeben. Und das ist mir, muss ich sagen, also viel sympathischer.
0: Herr Professor Schuller, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
1: Herr ja, Verzuzis, ich habe es gerne gemacht, wie Sie gemerkt haben. Vielen Und Dank. ich bin gespannt. Danke. Ja? danke. Mhm.